0: Zecharia, deuxième. Yofi, yofi, alors, Erevtov, les coulam. on revient dans notre étude de Zecharia, Anavi, effectivement. C'est notre deuxième étude du livre, nous sommes au chapitre 3. Père Gimel de Zecharia, Anavi. Alors, on avait dit la semaine dernière, Zecharia, il est contemporain évidemment de Haggai, c'est la même époque, ce sont des copains de prophétie, des chavroutotes de prophétie, mais à la différence de Zécharia qui amène plus des névouotes, on va dire, de qu'est-ce qu'il faut faire, Zécharia a des marotes. il a des visions très particulières. Et donc, eh bien, il faut essayer de comprendre ce que veulent dire à chaque fois ces visions. Chapitre 3 de Zécharia Navi. Donc dans la névoie de Zechariah, qui est celle de Roni Simri on est toujours dans la même névoie, il voit Yehoshua à Kohen Agadol. Alors on se rappelle, il y a deux piliers dans l'époque de Zechariah qui sont censés être les deux piliers de la reconstruction. Du retour après l'exil. Il y a d'un côté Yoshua Cohen Agadol et de l'autre côté Zerubavel Benchaltiel qui est censé devenir le roi, évidemment. Et donc ici on nous dit Vayareni, Akadosh va faire voir à Agadol Omed Lifne Malach Hashem. Et d'un autre côté, à Satan Omed Al-Yemino sitno. Donc on a vraiment le l'image classique. J'ai envie de dire, d'un côté, Malach HaShem, de l'autre côté, Satan. Juste que les choses soient claires, le Satan, d'après le judaïsme, zegam Malach HaShem. Ok C'est-à-dire que le Satan, ce n'est pas une entité à part entière qui a envie de faire le mal, qui a envie de faire souffrir, qui a envie de faire tomber. Le Satan, c'est simplement une autre volonté du créateur. Bayons Malach HaShem à la Satan יגער השם בך שטן וייגער השם בך הבוחר בירושלים אלו זה עוד מוצאל מאש סרח יקדוש בעוצדיו שטן ידי אפקטיבו יגער השם בך שטן השם בך הבוחר בירושלים sa volonté sa mission puisqu'on a dit que c'était un sa mission, c'est d'amener au mahlokot. C'est d'essayer de te faire dire Alta Fais autre chose. On voit ça très bien dans le livre de Yov, où le Satan parle à Dieu et lui dit ou Tenasseet Yov. Fais-lui un test. À Satan, il apparaît au moment où en Israël il est tranquille, pépère. Mais il ne devrait pas être tranquille, pépère. C'est-à-dire qu'on est dans un état où on a accompli des choses, mais il nous en reste plein à accomplir, et on arrête de vouloir avancer. À ce moment-là, arrive à Satan. Et son rôle, c'est de remettre les pieds dans le plat, de remettre les acquis en question, pour nous obliger à avancer. Évidemment, toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortune et involontaire. Yoshua est censé être Kohen Gadol. Donc, comment est-ce qu'on peut le voir avec Begadim Tsoim Vous remarquez dans le premier verset, il y avait marqué Yoshua, Kohen Gadol. Ici, il n'y a marqué que Yoshua. Un des grands principes du Bet-Amigdash, c'est à dire que tu ne peux pas avoir un habit sale au Bet-Amigdash. Un Kohen qui fait une tâche, il doit aller changer. Donc ici, Joshua qui est la Vouche Begadim Tsoim, ça veut dire qu'il est à l'extérieur du Bet-Amigdash. C'est pour faire le contraste entre l'idéal qu'il doit représenter et la réalité du terrain. ויאנש ויאנ ויומר אלא עומדים לפניו למור הסירו עבגדים מצויים מעליו ויומר לה ראיתי מעלקה אבונכה ועלבש אותך מחצלות vous avez compris donc que Josué lorsqu'il habite il il habille il habille sera de ses habits sales c'est le machal de l'exil du temps où il n'y a pas de bêta Mikdash. et Akadosh Baruch lui dit dans la Nevoah de Zechariah enlevez lui ses habits d'exil et revêtez lui ses habits de Geoula. les amis, c'est ce que nous disons dans le Khadodi. Eh oui, vous vous rappelez de le Mikdash melech ir melucha kumi tseyi ravlar chevet behemekabacha Vou yachmol alaich Mildash Menach, on parle du retour à Jérusalem. Et donc après ça, it me'afar, kumi. cest enlève la poussière qu'il y a sur tes vêtements. Kumi, l'ivchi big day ami. On dit à la terre d'Israël, lève-toi, enlève la poussière et vêtis-toi de tes habits d'apparat. c'est quoi tes habits d'apparat? Ami. Mon peuple. Et donc ici, Zechariah nous dit, "Akadosh Yoshua, azman il est temps, que tu t'habilles en mode beta G'dash. «Va Omar at al rosho, at al -rosho, ויאן מלאך השם ביושע למה אספור מלה למלאך השם כי יוסקה פרזן נאבה פסומה אדיר שאתה לסטן כבזאתו לבולו לאי פאר כאו אמר השם צבעות אם si tu fais ce pourquoi tu es là, alors je te permettrai d'avancer. Alors je t'ouvrirai la voie. Les amis, on ne peut pas ne pas. Euh, voilà, il n'y a pas de hasard. On étudie ce verset de Zechariah à deux jours, trois jours de la paracha de Kotaï où on nous dit nous dit la Torah si vous faites mais ce que je vous ai demandé de faire alors je vous donnerai de quoi réussir dans ce monde et bien nous dit ici le tishmo. si tu vas dans mes chemins et que tu gardes ma garde alors, vraiment je te donnerai une voie dans laquelle tu vas pouvoir avancer. Shemana, Yoshua Cohen le grand. Ata verakha, ayoshvim lefanecha, Ki an shemofet emma. Ki avdi, semach. Pa 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 pa. On parle ici de la reconstruction du Beth Amigdash, très bien Ça y est, le Cohen Gadol est remis en place mais ça ne suffit pas. Une fois que le Kohen Gadol et les autres Kohanim sont là, on a dit, il nous manque le deuxième côté, la Malchoute. Et ce verset, ce verset numéro 8, vient nous annoncer l'un des noms du Mashiach. Eh oui. Car nous dit ici, Shemana Yoshua Kohen Gadol, Ataverecha Yoshuim Lefanecha. Vous êtes tous des gens extraordinaires, mais sachez, que vie est J'amène mon serviteur Semach. Donc ça, je vais nous dire le serviteur en question, Melech HaMashiach Melech HaMashiach a plusieurs noms. Comme vous le savez, le nom représente l'objectif. Quand je dis je fais ça au nom de, au nom de, c'est dans l'objectif de. Donc ici, nous dit la Torah, sache que l'un des objectifs du Mashiach, mais c'est une plante qui pousse. D'ailleurs, on dira dans la Amidah, David Avdecha, Mais qu'est-ce que cela vient nous apprendre Eh bien, tout simplement en Cela vient nous apprendre que le Mashiach. C'est pas du pouf. Le Machiar Zetseimar. Léat, léat. La Geoula du peuple juif se passe doucement, doucement. Etseimar David Avdera. De la même façon qu'une plante, ça met longtemps avant de pousser, et tu le vois pas forcément du jour au jour, ça pousse la Gemara dans le traité de Yoma dans le Talmud à Yerushalmi nous raconte l'histoire de Rabbi Chia Agadol et de Rabbi Shimon Ben Khalafta tous deux marchent ensemble discutent ensemble pendant la nuit vous comprenez que c'est la symbolique, la nuit c'est l'exil et tout d'un coup ils voient Alot HaShaka ils voient le début de la lumière revenir et Rabbi Hiya se tourne vers Rabbi Shimon ben Chalaftar et lui dit C'est ainsi la Geoula du peuple juif. Au début, doucement, doucement. C'est marrant. Et donc voilà ce qu'on est en train de nous dire. La Geoula, elle est en train de se mettre en place à l'époque de Zechariah à Pour ce qui est de la Geoula du Baïtcheni, eh il faudra attendre 200 ans. Avant qu'elle sorte véritablement en pratique. Puisque, entre le moment où il y a les névois de Zechariah et de Chagai, et le moment de l'Atzmaout, de l'indépendance avec ben on a un peu plus, même plus, ce le raconte. On a près de 300 ans, entre les deux. Kinea Even, Asher Natati, Lifnei, Al-Even nous dit le Navi, il va falloir également, comment dire, corriger les fautes qui restent collées à nous. C'est quoi ces fautes qui restent collées à nous? Il y a ce qu'on appelle... Am Israël est en train de rentrer sur la terre d'Israël. C'est très beau. Mais il y a ce qu'on appelle... La faute de la terre. Comment ça être la faute de la terre Oui Au début de la création du monde. Lorsque Akadosh Baruch Huah dit à la terre... va Que la terre sorte un arbre fruit qui fait des fruits... Eh bien, la terre n'a pas écouté et elle a fait un arbre fruitier. C'est-à-dire un arbre qui fait des fruits. Pas un arbre fruit qui fait des fruits. Et là, vous allez me dire, non mais attends, tu es en train de dire que la terre n'a pas écouté. Comme si la terre pouvait avoir, euh, je sais pas moi, une identité propre et un choix propre. Alors, Ken. Ken, la terre, dans sa création, n'est pas une yeshout, mais bel et bien une ishiout. La terre n'est pas un quelque chose, mais c'est un quelqu'un. Alors, est-ce que c'est toujours comme ça Non, il y a eu le déluge. Il y a eu le déluge qui a enlevé le tselem de l'identité à la terre. C'est vrai pour toutes les terres, sauf la terre d'Israël. Nous dira le pasouk, Eres l'homme to'arat beyonzam. C'est une terre qui n'a pas été euh, détruite, purifiée, pacifiée pendant le déluge. En d'autres termes, en Eretz-Israël, il y a toujours cette dimension de Ratzon. D'ailleurs, que veut dire le mot Eretz La terre. Eretz, cela veut dire Ani-Rotze. Eretz, c'est Eretz en hébreu moderne. En d'autres termes, je veux. Eh bien, l'origine du ratson on peut le trouver également dans la terre. Et donc nous dit le prophète, Je viens corriger la faute de la terre. C'est un bitouille, c'est une réalité qui montre que Amisraël est pépère. A on ne dit pas que Ish ou tahat Gafno. Et là, Ish l'éreu, elle, c'est-à-dire qu'on n'y est pas encore. Et c'est ce que vient nous enseigner le Navi. Ne pense pas que tu es déjà arrivé. Tu pas encore arrivé. Aval, tu es en chemin pour. Tu es en bon chemin pour y arriver. Maintenant que, que le Navi le... a. Oui. Qu'est-ce que c'est les les sept pierres, les sept yeux Les sept yeux, les sept yeux. Sheva et Naïm. Le okay. sept. Le 7 fait référence, comme vous le savez, à la dimension de la nature. Si tu veux pouvoir analyser un objet ou une réalité dans ce monde, tu as besoin de 6 points et d'un origine. C'est-à-dire, moi je suis là et j'ai besoin de 6 points pour déterminer une position dans le monde. Et c'est pour ça que le 7 renferme le secret de la nature. Donc Shiva et Naïm, c'est-à-dire que c'est le monde qui regarde. D'accord Et les yeux C'est le monde qui regarde. C'est le monde qui regarde. Est-ce que on réalise ce pourquoi on est là Non, Merci. De rien Excusez-moi, non. non Excusez-moi. Oui On n'a pas sauté le chapitre 2 pour l'instant. Le chapitre 1 non. On a sauté le chapitre 2 Oui. Vous êtes là, sérieux on... Vérifier sur YouTube, vous le Alors là, tu m'embouches un coin. Quoi, tu veux dire qu'on n'a rien du tout fait du chapitre 2 Mais, voilà. Mais si On a parlé des Alors peut-être. Mais si, je suis sûr qu'on a parlé de ça. Ou peut-être qu'on s'est arrêté à Ronny Vesimri Ok, ouais. on a parlé à Ronnie Vesimri. La, la, la fin du cours, on a dit qu'on avait, avait l'air à faire un crân... mmh. à travaux à part entière dessus. Ah, d'accord, 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 d'accord. Autant pour moi. C'est-à-dire qu'on s'est arrêté à Roni Vesimchi Batsion. Non, 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 Ok. Mais ça, Alors, oui. rembobinons Faites comme si j'avais rien dit. D'accord oui. Roni Vesimri Batsion, qui n'est niba Vesachantib et torer, Roni, c'est. C'est quoi Ron? Mais, Ron, c'est Yerushalayim. La joie. Alors la joie, mais alors c'est quoi Simcha? Alors. Et non, ah donc mais... c'est pas la même chose. Ça veut dire c'est ouais. Ronnie... la... La, la, la joie d'arriver à quelque chose. Simri la Simcha c'est le fait d'y être mm -hmm. donc mm -hmm. Roni va Simri Batzion misé Batzion bat c'est en Israël Batzion c'est le peuple juif qui mm n'est ni bas ve shachanti betorher Neumachem et eh oui vous vous rappelez forcément de ce verset de la parasha de Teruma mm -hmm. ve asuli mikdash mm -hmm. ve shachanti mm -hmm. Et après ça, tous les rabbins, ils disent qu'il y a marqué dans nos sages, Betocholonehemar et la Betocham. Sauf que c'est pas marqué dans nos sages euh, de la Gemara. Mais c'est pas grave. Akadosh Bauchu Shohen Betochenu. Et donc ici, on nous dit, Roniv et Simri Batzion qui n'eniba veshachanti Betocher neum HM. Alors, puisque Akadosh Bauchu réside parmi nous, eh ben, de facto, obligatoirement, ça crée une, euh, un, une pas une déchia ça crée euh, une jalousie de la part des goïms et les goïms alors et donc venil vous goïm rabim et l'HM il y en a plein d'autres des goïms qui veulent ils disent venez moi aussi je viens et regardez ce verset terrible les âmes donc je pas compris. Les Goïms vont devenir le peuple de Dieu ouais, 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 ouais. Bah Oui, 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 oui. Ah oui, c'est ce qui a marqué. vous el Hashem, bayamaou, le Je croyais qu'on avait une relation privilégiée avec Dieu. Eh ben non. Le but du jeu, c'est que les goïmes aussi, ils deviennent AMACHEM. Ouais, mais attendez. Quand eux, ils deviennent à alors qu'est-ce qui se passe pour nous? Je résiderai quand même parmi vous, à Israël. Ve yadat, ki Hachem Parce que, à ce moment-là, et Yehuda ou Od Birushalay. C'est pas parce que les Goïms, ils vont réussir à s'élever au niveau de Hamachem qu'ils vont prendre ta place. Hachem Bocher Od Pam Birushalay. En d'autres termes, on change de statut, mais on a toujours un statut particulier. Pour l'instant, on est Hamachem Vagoïm Ensuite, les Goïms, ils deviennent Hamachem, et nous, on devient Kohané Hachem. De la même façon qu'il y a les coanimes dans le peuple juif qui ont un statut particulier par rapport à nous, eh bien, on deviendra les coanimes du monde. D'accord kol basar mi pene ne hor mi Et quand la, tout le vivant se réunira autour d'Akadosh Borou, autour de euh, lorsqu'il lorsqu'il s'éveillera dans son temple sacré Recording stopped. ah euh, et je te coupe. oui et quelqu'un qui dit qu'on a sauté le chapitre 2. je ne pense pas et euh, Bokertov euh, Bokertov ok ça fait ça fait dix ouais. minutes qu'il a dit ça ouais ok tu l'as déjà dit et, et donc et, et donc je suis revenu en arrière ah, c'est le chapitre 2, là les gens, les gens ne suivent plus. On ne suivent plus, on ne suit plus. Allez, j'arrête de t'embêter. Non, en fait, en il fait, y avait 4 y avait versets qu'on n'avait pas fini dans le chapitre 2. Mais c'est derrière, il y en a Donc. qui suivent au moins. Donc, on est revenu sur les 4 versets. Là, on a fini le chapitre 2. Donc, il faudrait faire le chapitre 3. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de le refaire Non, non, Ce que tu as fait, tu as fait, ça y est. Donc, c'est bon. On va dire que... On se rappelle du chapitre 3, et donc maintenant on peut arriver au chapitre 4. C'est reparti. Ah. Le malach se dévoile à moi que ish asher yeor mishnato comme si il y avait une dimension de dodo de la présence divine. Comme si la Shrina pouvait dormir. Pourtant, Taylin nous dit, Ineloyanum Loyanum Israël. Effectivement, Uloyanum Veloishan. Aval, des fois il fait semblant. C'est pour ça qu'il a marqué Veya Veya Ke. Keilou c'est quoi ces moments de Keilou? Eh bien c'est les moments de Esther Pani. des fois il y a des moments où Akadosh Mahoukou et bien ce ce voile, ce masque il fait comme s'il était parti dormir c'est l'Opemette avant ah ben c'est Kéilou ok Ma elai, Ma et là nous avons dans le chapitre 4 la névoie de la Géoula. À quoi doit ressembler la Géoula d'après la névoie V'yomé Elay ma ata rohé V'yomé va'eshera va'omar ra'iti ve'ine menorat za'av kula ve'gula al-rosha ve'shiva nerotea alea shiva ve'shiva mutzakot à Al-Rosha Al-Semola Monsieur Johan Bodbon Je ne sais pas si tu es avec nous Mais Comme tu dois le savoir Lorsque tu guides à Jérusalem Lorsque tu guides Bichlal en Israël J'imagine que ce verset n'était pas inconnu Puisque à chaque fois qu'on re, retrouve le symbole de l'état d'Israël pas le drapeau le symbole de l'état d'Israël Eh oui, vous le voyez ici le symbole de l'état d'Israël c'est quoi ben voilà, c'est la névoa de Zechariah chapitre 4 versets 2 et 3 pourquoi on a choisi comme symbole Ménorah et bien simplement parce que c'est la névoie de la Geoula dans Zécharia et oui c'est Ben Gurion qui a choisi ça comme quoi on peut ne pas être religieux mais avoir quand même pas mal de connaissances alors qu'aujourd'hui quand tu guides certaines personnes religieuses en Israël et qui voit le symbole de l'État d'Israël, ils te disent, ça n'a rien de Kadosh. Mais enfin Zénevoua Anavi Ok Donc maintenant, venez, on a dit ça. Maintenant, il faut essayer de comprendre, mais qu'est-ce qu'elle veut dire, cette névoie Pourquoi est-ce que la Geoula, si déjà, on lui montre un ustensile du bet Amidash Pourquoi on ne lui montre pas Aaron Abrit Aaron Abrit, c'est quand même vachement plus fort que la Ménorah. Alors pourquoi on ne montre pas Aaron Abrit Eh bien pour une raison très simple, les amis. Nous sommes des Baïtcheni. Et dans le deuxième temple, il n'y a pas de Aaron Abrit. Il n'y a pas d'Arche d'Alliance. Lama. Eh bien parce que Yoshiya ou Melech -er Yehuda, en l'an moins 631, à cacher le Aaron Abrit quelque part on n'a pas de Aaron Abrit des cols il n'y a pas d'arche d'alliance dans toute l'époque du second temple elle est toujours quelque part dans le monde du temple ou alors Indiana Jones l'a trouvé mais ça c'est une marloquette et je sais pas, je sais pas qui a raison. Est-ce que Indiana Jones l'a vraiment trouvé Ou est-ce qu'elle est toujours dans le monde du temple L'Oyoder. En tout cas, on va donc pas parler du Haron. On va parler de la Menorah. Mais il y a d'autres ustensiles au amigdash, Pourquoi parler de la Menorah et pas de Shulchan Lechemapanim nous dit le Rav Kook dans un texte qui s'appelle Shmoné euh, Vatim. On va appeler ça en français euh, les huit parties. Dans la partie numéro 8, au paragraphe 157. Et eh bien, alors, Rav Kook nous explique qu'il y a une différence entre la Torah et la Ménorah. Aaron abrite, c'est la Kdusha de la Torah, puisque c'est dedans que se retrouve la Torah. Évidemment, que Aaron abrite et la Torah semblent a priori plus profondes que la Ménorah. Eh oui, l'Aaronabrit, c'est dans le Kodesh à Kodashine. La Menorah, c'est que dans le Kodesh. Aval, nous dit le Rafrouk, c'est vrai que ça semble plus Kadosh, mais ça, c'est que au niveau dévoilé. Au niveau profond et secret, la Menorah a plus de Kedusha que le Aaronabrit. Lama. Parce que la Menorah est capable d'éclairer à l'extérieur. L'or en est caché derrière le parochette. Mais la Ménorah, elle peut éclairer également à l'extérieur. Et la Ménorah, elle symbolise la kedusha qui réside non pas dans la Torah, mais dans la Ummah, dans le peuple juif. Nous connaissons tous très bien le miracle de Chanukah de la petite chule Mais saviez-vous qu'il y avait un autre miracle à l'époque du second temple, enfin, depuis Moshe Jusqu'au second temple, qui touchait à la menorah et qui n'avait rien à voir avec les Rachmonahim, c'était que la bougie occidentale ne s'éteignait jamais. Et nous dit la Gemara dans ma Serret Shabbat et doute le ba'e Olam chez Ashrina C'était la preuve le témoignage que la présence divine règne au sein du peuple. En d'autres termes, la menorah, c'est Kdushatam Israël. Quand le prophète voit la Geoula par le visage de la Menorah c'est pour nous dire que la Geoula elle passe par la Kedusha du peuple juif. D'accord Alors donc on a Ménorah Zahav, Besséder. Ve al-Rosha, Ve Shiva de Nerotea, Shiva, Shiva, Mutsakot, Le al-Rosha. Mais il y a également Zatim al-Rosha. Kradmi Mina Goula, Ve Kradmi El-Semola. Zatim et oui, c'est cette géou On doit avoir de chaque côté de cette Géoula deux identités qui vont être loin avec de l'huile d'olive. D'où les étim. On a dit, Yoshua Akohen à Agadol, à à et ben Benchaltiel, la Malhouk. Voilà ce qu'on a besoin. Vemigdash. Malheureusement. Aujourd'hui, il nous manque un morceau. À l'époque du Second Temple, on a eu Mikdash et on n'a pas eu Meler. On a eu Mikdash et il a fallu attendre 250 ans, 300 ans, pour avoir les Hachmonaïb et avoir la Melucha. Sauf qu'ils ont mixé Melucha et Keuna. Dans notre génération, on a eu Mellar en 1948. Mais on n'a pas eu Migdash. Et alors qu'en 1967, il y a eu une opportunité extraordinaire, Arabaïd Beyadeno, et eh bien pour l'instant on n'a pas voulu aller plus loin et remettre en place la dimension de Migdash. C'est ce qui nous manque. Et je ne suis pas certain que tout le monde dans le public non religieux soit conscient que quand il parle du symbole de l'État d'Israël, il manque la partie Mikdash. mais bon vous leur expliquerez Van va Omar elle a malach adover bilamor elle adoni vayan a malach adover bil vayomer elai ma elle est Omar non adoni il dit c'est quoi il dit mais tu sais bien dit, non tu sais pas dis moi On la connaît cette phrase. Ce n'est pas par l'épée, par ma puissance, mais c'est par mon esprit, a dit Dieu. Vous vous rappelez de cette phrase de Menachem Begin. Menachem Begin disait ce n'est pas par le mérite de la force que nous sommes revenus sur notre terre mais nous y sommes revenus par la force du mérite n'oubliez pas dans quelle époque on est on est à l'époque où ce sont les perses qui dominent donc ici, on te dit l'homme bérouchi, le l'homme chayil, le l'homme koharqui, bérouchi. On n'est pas dans une époque de guerre. On est dans une époque de dialogue. Miatah Haragadol, gadol l'ifnezeru bavel le mishor veotzieta evan aroshah teshuot chen chen la. De qui on parle? Mize har et bien, comme on a dit tout à l'heure qu'on parlait à Yoshua, à Kohen Agadol, et on lui faisait des rémazim par rapport au Mashiach, et bien là on parle à Zerubavel, et on lui fait des rémazim par rapport au Mikdash. Pour que tu comprennes que les deux sont indissociables. Hamalchut et ils doivent être ensemble. Hashem, les quand est-ce qu'on voit véritablement l'envoyé de Dieu C'est lorsque Zerubavel, la malchut, construit le miltash. Et Les amis, euh, je suis désolé, hein on est Erev Yomirushalayim Shalaim de Arabaïd Beyadenu, c'est à la malchoute de construire le Mikdash. Vous où Il faut que le premier ministre Naftali Bennett fasse teshuva et dise Yala Chog Bet Hamikdash. Bon, je ne sais pas s'il va le faire. Je ne suis pas sûr. Mais c'est ce qu'il faudrait faire. Qui base les Yom Ketanot Qu'est-ce que c'est de cette histoire Nous disons ça dans la Gemara lorsque Zeroubabel a commencé à reconstruire le Batamikdash il faut faire ça, être conscient que le Baïcheni, en début de processus était katan katan vers l'ouvre il était vraiment moche, tout, tout, tout pauvre. Et il y a des gens qui étaient en vie à ce moment-là, qui étaient des vieillards, qui étaient déjà en vie à l'époque où il y avait encore le premier temple. Et ils se rappelaient du premier temple dans toute sa splendeur. Et ils voyaient la reconstruction, toute moche, toute catane de Zroubavel. VMamrou. Mais c'est c'est Toute ressemblance avec un cas actuel serait peu fortuite involontaire. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, mais c'est ça votre geoula La gay pride, c'est ça la geoula ah Mais l'État d'Israël, ils ne sont pas religieux, c'est ça la geoula Mi baz le yom ktanot On dit le Sefer Azoa ni base, ni garam, la tzadikim, chez mekomam, Tu Qu'est-ce qui a fait que les tzadikim n'arrivaient pas à voir qu'ils étaient en train de revenir à la table de Dieu C'était la katnout, la petitesse de leur émouna. La petitesse de leur façon de se relier à Dieu. ודהיסי לנבי זכריה צריך להיות גדול ואן ואומר ואומר אליו סליחה מה <מח> השני הזאתים האלה אל ימין המנורה ועל סמולה סיכווה הסדור המוד אוליבי ואן שנית ואומר ואן שנית ואומר אליו מה <מח> שתשיב שיבלי הזאתים אשר ביד שני צנטרות הזהב <grapie> il dit, il y a quoi En fait, dans les deux rameaux d'olivier, je vois également deux trucs bizarres qui laissent couler de l'or. Un liquide doré. Bon, le liquide doré, vous avez compris que c'est l'huile d'olive. Mais c'est quoi ces deux trucs-là Santerot. Qu'est-ce que c'est santerot le Mahon Mamre il a traduit des coups, des tuyaux Santerod c'est pas clair c'est pas clair du tout mais j'ai vu que le Rav Reuven Margaliot il dit que peut-être que ça veut dire des centaures des centaures vous savez, les créatures de la mythologie grecque moitié chevaux, moitié humains Le à qu'il s'agit ici de représentation de Malachim qui laisse couler l'huile d'onction pour introniser le bet nash et bien c'est ce qu'on a dit depuis et bien c'est ce qu'on a dit depuis le début de notre étude et c'est ce qu'on a dit depuis le début de notre étude et c'est ensemble qu'ils arrivent à reconstruire ce qui permet de dévoiler, le, dans la présence divine, la Shrina, Bétocher et Et voilà, nous avons terminé le chapitre 4. Les amis, s'il y a des questions, c'est le moment. Que représente ce Hashem Parce qu'on a l'impression qu'il ne parle pas avec Dieu. Un intermédiaire. il parle avec un intermédiaire, Donc, il avec un intermédiaire, avec intermédiaire exactement. Un moment, il dit. Tu as tout à fait raison. Il parle avec un intermédiaire parce qu'il est encore sous domination perse. Donc la névoie ne peut pas être à, à son top niveau. Donc il y a quand même un intermédiaire. Et alors vous parliez tout à l'heure des sept yeux. Moi j'ai retrouvé les sept lampes aussi. De la de la, de la de la vision qu'il voit, c'est toujours en 7. La c'est la c'est le chiffre de la nature. Il voit des lampes, c'est pas des c'est pas de, c de la nature, c'est pas un divin. Oui, oui, mais il dit c'est les yeux, oui, mais il dit c'est les yeux de dieu. Mais parce que à Kadosh mais parce que à Baohu, il passe par la nature pour se dévoiler. C'est pour ça qu'il appelle ça les yeux de bien Dieu. Sûr. Bien Merci. sûr, bien sûr. Encore une question Non. Oui. Non. Oui. Une fois. Deux fois. Trois fois. Mais j'ai là. Tom. Tom, les amis. À très bientôt. A très bientôt. C'est quoi